0: Redet
1: ist nicht tot.
0: Bau auf, Bau auf, Bau auf, WRIND-Geschichtsunterricht, Bau auf. Eine Koproduktion mit der Radio Wissen und zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld.
1: Hallo Matthias. Und, ja, und ich lege mal kurzzeitig den Spaten aus der Hand. Ja, heute geht
0: es, ähm, die Eingeweihten werden es sich schon denken können, um die freie deutsche Jugend in der DDR, die FDJ. Genau. Was ist das eigentlich gewesen? Ja, also ich kenne also die Slogans und so. Das ist ist was. Die Jugendorganisation heißt es immer. Was bedeutet das eigentlich?
1: ja ja also freie deutsche jugend ist natürlich zunächst mal ein kampfbegriff sozusagen also das war jetzt im gegensatz zu der unfreien deutschen jugend in der hitlerjugend die freie deutsche jugend in der ddr ah, okay. und dort äh, sollten alle jugendlichen oder wurden die meisten jugendlichen äh, ich sag mal eingeladen mitglied zu werden zwischen 14 und 18 jahren davor waren sie pioniere in irgendwelchen ernst thälmann brigaden und ähnlichen dingen also äh, natürlich war die, die idee dass man, in diesem neuen DDR-Staat die Jugend weghält von schlechten Einflüssen, dass man sie erzieht im Sinne eines sozialistischen Staates, dass man ihnen die Regeln des Sozialismus beibringt, dass man ihnen Marx und Engels und Lenin und Stalin und wie sie alle hießen und Ulbricht natürlich auch beibringt und dass man aus ihnen tatsächlich ähm, ja, angenehme sozialistische Zeitgenossen macht, die eben das Leben in der DDR eines Tages mitsteuern werden und dann schon so, äh, ich sag mal, indoktriniert sind, das ist jetzt also negativ gesagt, dass man sicher sein kann, dass sie den Staat weiterentwickeln im Sinne eines sozialistischen äh, Staates, der dann letzten Endes irgendwann im Paradies des Kommunismus endet und äh, das würde dann also diese Generation machen, die durch die FDJ äh, ja, geprägt worden ist. Das war so die Idee der Gründerväter und diese Idee der Gründerväter geht natürlich zurück auf die Sowjetunion. Klar, alles was damals Anfang der Zeit der DDR, also nach 1945 äh, passierte, war natürlich nur mit Segen von Stalin möglich und äh, da gab es ja solche... Jugendorganisation eben auch schon. Und äh, die Vorläufer, die gehen zurück äh, bis äh, Mitte der 30er Jahre. Also die FDJ ist entstanden letzten Endes, sag ich sage jetzt mal, äh, irgendwann in den 30er Jahren in Frankreich, in England, äh, in Prag auch. Äh, da gab es also Exilgruppen und die haben dann, äh, also die Jüngeren, dann haben anderen. Was war das? Äh, mir ist nur ein Kuli
0: runtergefallen. Ah, okay. das sowas sowas ignorieren ignorierendes. Ja.
1: <lacht> okay, also äh, das, das waren dann Gruppen, die äh, exiliert sind in diese Länder. Und die haben dann, äh, die Jugendlichen von diesen Leuten, haben dann weiteren äh, Exilanten geholfen und haben also Gruppen gebildet und haben einfach dafür gesorgt, dass äh, den Emigranten es irgendwie halbwegs besser ging. Und aus, diesen, aus dieser Idee sozusagen sind dann irgendwann äh, richtige, regelrechte Gruppen entstanden. Und äh, die FDJ, die ersten Gruppen, wo man sagen kann, das ist die FDJ, ist, sage ich jetzt einfach mal, irgendwann in den 40er Jahren gewesen, da nannten sie sich auch so und waren Teil der Freien Deutschen Bewegung. Aha. Und die Freie Deutsche Bewegung, die ist so ein bisschen in der, im Umfeld des Nationalkomitee Freies Deutschland gewesen. Also, Habe ich auch noch nie von gehört. Das Nationalkomitee Freies Deutschland, das waren äh, Militärs, die sich gegen Hitler gestellt haben, die äh, teilweise jedenfalls von stalinistischer äh, Propaganda beeinflusst waren, die auch teilweise in Kriegsgefangenschaft äh, waren, die von dort Propaganda gemacht haben, die an den Fronten äh, mit, mit Propagandawagen rumgefahren sind, die Flugblätter verteilt haben und die einfach versucht haben, deutsche Soldaten zum Überlaufen zu bringen. Ja. Und äh, im Grunde genommen war es die fünfte Kolonne Moskau, das wurde dann auch immer gesagt. Und das war natürlich dann auch schon eine ernstzunehmende Widerstandsorganisation. Organisation. Insofern äh, war also die, die Ausrichtung der FDJ natürlich vollkommen klar. Und insofern war es auch klar, dass äh, die FDJ dann in der DDR die einzige Jugendorganisation sein würde. Also keine und, Pfadfinder, kein, kein gar nichts sonst? oder? Kein gar nichts. Aber, und das muss man äh, nochmal so ein bisschen dazu sagen, äh, natürlich steht die FDJ auch in der Tradition, aller Jugendbewegungen und Jugendorganisationen, die es da vorgegeben hat. Also ähm, auch vor der Hitlerjugend, es gab die Deutsche Jugendbewegung, die es ja seit Anfang oder Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gab, die sehr prägend gewesen ist, wie man als Jugendlicher in, dieser, in diesen Zeiten seine Freizeit gestaltet, wie man mit einem Zelt fährt, wohin man fährt, wie man sich dort benimmt, und welche Lieder man singt und welche Klamotten man trägt. Also stilprägend für eine ganze viele Jugendgenerationen mhm. und davon war die FDJ selbstverständlich auch so ein bisschen beeinflusst, also das Symbol der aufgehenden Sonne, das du in dem Logo der FDJ findest, ja. das findest du auf den Liederbüchern der Hitlerjugend. Das, findest du, das findest du auf den äh, auf den Kluften und auf den Freizeitgeschichten äh, der deutschen Jugendbewegung oder Teilen der deutschen Jugendbewegung. Also da gibt es eine gewisse Analogie bzw. eine gewisse Fortsetzung. Und in London war auch eben äh, eine tatsächliche personelle Berührung äh, zwischen exilierten Jugendbewegten und äh, Leuten, die dann die FDJ gegründet haben. Und das alles äh, mischte sozusagen zusammen äh, dann eben die erste Generation der FDJ, deren erster Vorsitzender im Übrigen Erich Honecker war. Aha.
0: Der dann später äh, Vorsitzender der DDR wurde. Ja, ja,
1: ja er, hatte eine, äh, ja, er ist hat das eine Karriere hinter sich, dann die begann tatsächlich in der FDJ. Wie auch bei Egon Krenz im Übrigen.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das der normale Weg äh, des Staatsratsvorsitzenden der DDR gewesen, dass er erstmal FDJ-Chef sein musste?
1: Nein, also die Geschichte der DDR bringt ja nur drei Staatsratsvorsitzenden hervor, das, das ist äh, Ulbricht, äh, der das glaube ich erst ganz am Schluss geworden ist, aber jedenfalls vorher war er natürlich der Chef, der hatte nicht die Gelegenheit in der FDJ zu sein und ja. Honecker war halt der Vorsitzende, dann gab es eine ganze Reihe anderer Vorsitzender zwischen Honecker und Krenz, aber tatsächlich ist dann Krenz und das ist dann der Kick der Geschichte, er stürzt dann Honecker, nachdem Honecker Ulbricht gestürzt hat, also äh, Honecker wird sozusagen von seiner eigenen Geschichte, von seinen eigenen Nachfolgern irgendwann gestürzt. Insofern, äh, ja, ist das schon ein kleines Aperçu sozusagen.
0: Jetzt ist, ähm, hat, hat die, also, ja, wie soll ich sagen, also alle, alle Freunde und Bekannte, die ich so habe, die in der DDR sozialisiert sind, ähm, die auch in, teilweise in der FDJ waren, teilweise halt nicht, weil das war ja nicht verpflichtend, glaube ich, ne, man musste nicht rein, wenn ich das richtig verstehe, die haben das alle nicht so ernst genommen. Ja. Hat so eine Jugendorganisation überhaupt die gewünschte Wirkung? Oder ist das auch nur wieder so ein, so ein, so ein Hirngespinst irgendwelcher ja, ja. Staatslenker in Wandlitz dann? Ja, ja.
1: ja, ja. Also am Anfang war das natürlich nicht so. Da war die FDJ äh, immer. Man muss immer den Blickwinkel haben. Wir leben jetzt mal im Jahr 1950, 1952, 1953. Ja. Da waren die Weltjugendfestspiele äh, in Ostberlin. Da kamen westdeutsche FDJler ja, in Scharen darüber. Und die wurden teilweise an der Grenze aufgehalten, weil man äh, das nicht wollte, dass die darüber gehen, wurden mit Bussen wieder nach Hause Moment, gefahren. Moment, wer hat die
0: aufgehalten? Die, 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 West, äh die
1: Westdeutschen Grenze haben die Leute nicht rüberfahren lassen. Geil. Weil weil sie die Verbrüderung nicht haben wollten, weil sie dachten, die kommen dann infiltriert zurück, obwohl sie schon längst waren. Äh, insofern fühlte sich die FDJ äh, tatsächlich in der Zeit als der bessere Teil der deutschen Jugend sozusagen, als derjenige Teil, der in einem besseren deutschen Staat gelebt hat. Und insofern war das äh, am Anfang der Geschichte sicherlich ähm, eine mehr freiwillige als am Schluss, keine Frage. Äh, es war tatsächlich so, wie du sagst, man musste nicht, aber es war dann doch schon verbindlich um es mal vorsichtig zu sagen. Und du kriegtest schon auch Schwierigkeiten, wenn du im Laufe der Zeit der DDR nicht in der FDJ gewesen bist. Dann konntest du auf einmal nicht studieren, was du wolltest. Dann kriegtest du Schwierigkeiten mit der Lehrstelle. Dann kamen bei Jobs, die zu vergeben waren, wurden die anderen vorgezogen, die eben in der, J gewesen, in der FDJ gewesen sind. Und insofern war es tatsächlich nicht zwingend vorgeschrieben, aber es wurde sehr erwünscht. Und insofern war man schon gut damit äh, beraten, wenn man sagt, okay, ich gehe da rein. Selbst wenn man es nur als Karteileiche gemacht hat, was natürlich sehr viele gemacht haben. Also mhm. wir wollen es jetzt nichts in die Tasche lügen. Äh, letzten Endes war das natürlich auch eine monotone Veranstaltung. Du kannst Jugendliche nicht über ihren ganzen Jugendzeitraum äh, mit, mit blauen Hemden und irgendwelchen Logos und irgendwelchen Fahrten äh, erfreuen. Die wollen alleine ihre Freizeit gestalten. Das ja. kennen wir ja alle von uns selber. Und wir finden nichts Schlimmeres als einem Erwachsenen zu gehorchen und in Insofern äh, ist das natürlich von der, vom Grundprinzip ja schon mal schwachsinnig, so eine Staatsjugend zu machen. Aber wenn du jetzt nicht mal bei uns hier umschaust, dann siehst du, dass wir auch ganz viele solcher Jugendorganisationen haben und hatten da sind die Leute aber freiwillig reingegangen und haben das selbst organisiert. Also es kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus, sozusagen, weil die gleiche Menge derer, die dann damals tatsächlich in die FDJ gegangen sind, verglichen mit denen, die hier freiwillig bei den Pfadfindern beim CVJM, äh, bei den katholischen Pfadfindern oder was immer, Falken, ja. was immer es gab, das wird vermutlich die gleiche Menge gewesen sein. Nur die wurden eben hier nicht alle gleich in indoktriniert, auf ein gleiches Ziel, im Gegensatz dort zu. Und äh, die FDJ in der DDR hatte äh, Ziele, die wurden im Mitgliedsbuch äh, formuliert und da war vollkommen klar drin, also wir treten ein für die Einheit Deutschlands, aber natürlich unter sozialistischen Vorzeichen, äh, wir wollen die deutsche Jugend für die Ideale des Humanismus äh, vorbereiten, für die Freiheit, für die kämpferische Demokratie und für die Völkerfreundschaft, das war natürlich vor allem für die Völkerfreundschaft mit den äh, Ländern des Ostblocks oder des Warschauer Paktes. Ähm, wir wollen äh, ein neues Deutschland schaffen, in dem die Jugend so eine Art Mitbestimmungsrecht hat und äh, äh, selbst sozusagen das Leben in die Hand nehmen kann, auch die Verwaltung des öffentlichen Lebens verändern kann, so wie sie es will. Also alles so Dinge, die im Grunde genommen natürlich ganz toll klingen, aber letzten Endes natürlich auch blockiert wurden von den Altvorderen, die natürlich alles andere im Sinne hatten, als ihre Macht abzugeben und äh, ja, also die Jugendlichen sozusagen an sich vorbeiziehen zu lassen.
0: Klingt ein bisschen wie Mitbestimmung in der Schule im Westen, ne? Du ja. Hast du auch es Klassensprecher <lacht> und den ganzen Kram, aber letztendlich hast du auch keine Macht gehabt. Ist das denn eigentlich, also ich, ich vergleiche solche Sachen immer ganz gerne mit, also das ist ja im Grunde, der Effekt ist ja eine Indoktrination von jungen Menschen, idealerweise zu einem Zeitpunkt, ähm, so dass Sie sich als Erwachsene nicht mehr daran erinnern können, dass es auch ohne diese Ideen ganz gut funktioniert, die Ihnen da in die Köpfe gepflanzt wurden. Das machen wir heute auch. Heutzutage heißt es Reklame. Ja, das, also das System, also unser System, der Kapitalismus, der stabilisiert sich da selbst. Wir machen Werbung, bringen Jugendliche an Produkte oder noch besser Kinder an Produkte, sodass sie dann auch im Erwachsenenalter glauben, dass man mit bestimmten Autos besser im Stau stehen kann als mit anderen Autos. Da wissen wir aber, warum das passiert. Das passiert, weil wir Produkte verkaufen wollen, weil wir uns für Kapitalismus und Marktwirtschaft entschieden haben. Diese Jugendorganisationen, die da gegründet wurden, die indoktrinieren auch. Haben die das Böse gemeint oder ja. haben die es einfach, haben die wirklich gedacht, sie könnten eine neue Welt damit aufbauen, indem sie Jugendlichen die alte Welt ja, oder Jugendliche die alte Welt vergessen lassen?
1: Also ich, auch wenn ich mir jetzt viele Feinde mache und viele Leute, die in der DDR sozialisiert sind, sich an den Kopf fassen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die erste Generation, wahrscheinlich auch noch die zweite, die in der DDR das Sagen hatte, es tatsächlich besser machen wollten. Sie wollten tatsächlich lernen, eine, eine menschlichere Gesellschaft zu bauen, als die Nazis äh, die Nazis es gemacht haben. Sie wollten ihre Lehren ziehen aus Angriffskriegen, aus äh, Holocaust, aus Menschenrechtsverletzungen jeden Tag. Und sie wollten einfach tatsächlich ein neues und ein besseres Deutschland bauen. Das war tatsächlich äh, in den Ruinen, aus denen sie dann hervorkamen, tatsächlich ihre Idee. Wir bauen uns ein neues Deutschland. Deswegen ist dieses Bauaufbau auf. Bau auf. Ja, auch tatsächlich so gemeint. Und die, die Nationalhymne der DDR war auferstanden aus Ruinen, einer Zukunft und einer besseren Zukunft zugewandt. Also da kommt das zum Ausdruck und das nehme ich denen auch ab.
0: Warum äh, haben die es dann durchmilitarisiert?
1: Ja, das ist das Problem, dass äh, du oft in dem Moment, wo das monolithisch ist und wo du eben keine Konkurrenz hast, wo du keine Alternative hast, wo du keine Diskussion hast im offenen Sinne, keine Demokratie in dem Sinne also, äh, läuft das dann fast immer in eine Richtung. Selbst dort, wo man sagt, äh, warum, ihr habt jetzt die größte Chance aller Zeiten, das so zu machen, sozusagen, dass äh, dieses System endlich mal funktioniert. Und auch da siehst du, nein, es funktioniert eben nicht, weil... Leute Macht haben wollen, weil sie das durchdeklinieren wollen, weil sie es nicht akzeptieren, wenn andere Leute etwas besser machen, also äh, weil sie denken, wenn wir das jetzt nicht stramm von oben nach unten durch äh, drücken, dass dann die Idee verloren geht, dann sind sie abhängig in einem, im Fall der DDR von Stalin, der einen hm. derartig an der Waffel hatte, dass er tatsächlich selbst seine engste Umgebung ja schon zu potenziellen Mördern deklariert hat. Und der sagte also, wir, wir dürfen keine abweichende Meinung zulassen, weil dann ist das ganze System gefährdet. So, und wenn du das tatsächlich als Staat durchsetzt und danach handelst, dann wirst du irgendwann monoton, dann wirst du irgendwann abgesehen mal von Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen, die jetzt hier keine Rolle spielen. Und dann wirst du auch für Jugendliche langweilig. So. so, und dann ist genau das passiert, was ja auch in der Hitlerjugend passiert ist. Und was in jeder Jugendorganisation passiert, wenn es langweilig wird, dann schleppen sich die Jugendlichen da noch eine Zeit lang hin. Und dann kommen sie eben nicht mehr. Und äh, wenn es dann mit Strafen bedroht ist, wenn sie nicht kommen, dann kommen sie halt, aber sitzen da nur rum. Ja. So, das heißt, dann ist die, die Wirkung völlig gegenteilig. Und äh, das war eben zum Teil jedenfalls am Schluss der DDR sicher auch in der FDJ das Problem. Aber davor und äh, vor allem eben so in den 50er und 60er Jahren hat es äh, viele Veranstaltungen gegeben, viele Möglichkeiten gegeben, äh, dass Jugendliche in der Welt rumgereist sind, dass sie aus vielen, vielen Ländern, die mit der DDR befreundet waren, Besuchergruppen bekamen, dass man also einen Austausch hatte. Äh, das war natürlich jetzt nicht unbedingt Amerika, aber es war äh, vielleicht Vietnam, aber ja nicht, man, man hatte das Tor zur Welt auf einmal offen gemacht für die Jugendlichen und man hat ihnen auch gesagt, äh, ihr könnt Projekte machen, also da war jetzt der berühmte Ernteeinsatz nur das eine, ähm, sie sollen ja angeblich oder tatsächlich auch äh, diese Flughafentrasse gebaut haben in äh, Schönefeld, ist das mhm. richtig?
0: Also es gibt den Flughafen, Schönefeld, ob die ja, ja, das gebaut weil glaub, haben. Ja, ich
1: glaube, dass das Schönefeld war, aber äh, ich habe das jetzt nicht mehr so alles genau im Kopf, aber ich meine, dass das so ist. Und äh, sie hatten äh, die Möglichkeit, eben äh, einen Teil einer äh, Gaspipeline mitzubauen und so. Das waren riesige Projekte, an denen also Jugendliche mit Begeisterung mitgemacht haben, weil sie tatsächlich ja also auf einmal als wichtiger Teil äh, wahrgenommen wurden. Und insofern darf man das nicht alles so von vornherein als als Müll abtun. Äh, das Projekt DDR ist halt genauso gescheitert wie die FDJ, weil sie eben zwar die vielleicht wirklich gute Idee hatten und am Anfang sind ja auch viele Intellektuelle in die DDR eingewandert, weil hm. sie eben der Meinung waren, dass das das bessere Deutschland ist. Bert Brecht wäre so einer. Äh, die sind ja mit Absicht dahin gegangen, weil sie sich was überlegt haben und weil sie das vertra dem vertraut haben, weil sie gesagt haben, das werden wir jetzt hier machen. Aber
0: das aber muss doch, also gerade gerade so jemand, also so jemanden wie Brecht, ähm, traue ich doch zu, sich vorher zu überlegen, dass ab dem Moment, wo ein, ich sag mal, eine Zentralregierung ähm, einen, einen idealen Menschen definiert oder eine ideale
1: Gesellschaft definiert, du unweigerlich in der Diktatur landen musst. Ja, aber du kommst aus der nationalsozialistischen Zeit, das musst du bedenken. Die ja. Leute sind. Äh, also du, du kannst das nicht, also wenn wir heute Chips fressen und Bier saufen im Fernsehsessel sitzen und uns das anschauen und sagen, wir, wie konnten die nur? Das ist ja schrecklich, ja? ja. Aber es ist eben nicht so gewesen, sondern es geht ja nur um den Anfang. Es geht ja nicht um die Zeit, äh, weiß ich nicht, wo der Mauerbau stattgefunden hat und die äh, FDJ-Leute mitgemacht haben. Es geht mhm. nicht darum, äh, in, den, in den 70er, 80er Jahren, wo die ersten äh, ich sag mal, schwerter zu Flugschadengruppen waren, wo dann die FDJ äh, sozusagen unterwandert hat und all diese Dinge. Aber das, das äh, würde ich jetzt darum geht es überhaupt nicht. Sondern es ist einfach mal am Anfang zu sagen, das ist ein Versuch gewesen, der ist letztendlich schief gegangen, aber es war ein Versuch äh, in der DDR ein anderes Leben aufzubauen und im Nachgang zum Nationalsozialismus kann ich das wirklich gut verstehen. Und äh, in der Bundesrepublik, die ja das gleiche Parallel mitgemacht hat, also was machen wir jetzt nach dem Faschismus oder nach der NS-Zeit, sind ja sehr viele Diskussionen gewesen, ob nicht ähm, wir einen radikaleren Schnitt hätten machen müssen, ob wir nicht so Leute wie Globke aus dem Kanzleramt, also Kommentare der Nürnberger Rassegesetze aus dem Kanzleramt hätten entfernen müssen oder ob wir äh, ganz andere Sachen noch wirklich durch hätten setzen müssen, um dieses, diesen Faschismus wirklich auszurotten. Wurde ja immer gesagt, das klappt natürlich nicht, weil es eine Geisteshaltung ist, aber äh, noch mehr Prozesse zu führen, noch härtere Strafen auszusprechen. Äh, die DDR hat uns immer an der langen Nase rumgeführt, wir würden die Kriegsverbrecher nicht vernünftig verfolgen und so weiter. Und das war auch tatsächlich richtig. Also wir haben das auch sehr lasch gemacht, weil Adenauer gesagt hat, ich brauche diese Lehrer, sonst würden wir Blümchen mit Haar schreiben. Ja. So, und äh, da ist natürlich auch was dran. Aber das, das ist sozusagen der Kampf der Systeme gewesen. Und die fühlten sich eine Zeit lang jedenfalls tatsächlich, als Leute, die eben versucht haben, den besseren deutschen Staat aufzubauen, das kann man ihnen finde ich jedenfalls so von vornherein nicht unbedingt absprechen. Was lernen wir daraus? Also wir lernen, also ich lerne daraus nie wieder Staatium, egal wofür. Das ist auf jeden Fall richtig, finde ich. Ich finde auch richtig, dass wir im Westen irgendwann in den 60er oder 70er Jahren aus dieser Jugendpflege sozusagen rausgegangen sind. Das war das Jugendwohlfahrtsgesetz, hieß das, glaube ich. Und Das wurde dann einfach mal in, bis in die 90er-Jahre hinein verändert, ist jetzt Teil des Sozialgesetzbuches. Das heißt, wir lassen äh, die Freizeitgestaltung von Jugendlichen irgendwelchen Organisationen äh, machen, die äh, entsprechende Angebote haben, die die Jugendlichen gut finden. So, Die können politisch sein, die können religiös sein, die können sportlich sein und so weiter. Und wir unterstützen diese Jugendvereine, indem wir ihnen ein bisschen Geld geben. Und ansonsten ist der Staat darauf zurückgezogen, junge Leute zu unterstützen, wenn sie in die Petrouille geraten. Also wenn sie, weiß ich nicht, wenn die Eltern weg sind oder äh, sie ein schweres Schicksal haben oder verletzt sind, was weiß ich, dann muss der Staat einspringen und dann muss er sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr Aufgabe sozusagen der Freizeitgestaltung oder der, der freien... Äh, Jugendarbeit, sondern da muss der Staat helfen. Wir wollen, dass diese Jugendlichen trotz ihres Handicaps, trotz ihrer Schwierigkeiten, trotz ihrer Fehler, die sie möglicherweise begangen haben, äh, eben doch äh, ein gutes Leben haben können, dass sie eine gute Ausbildung kriegen und und und. Das heißt, äh, die Schwelle, wo der Staat eingreift in das Leben eines Jugendlichen, ist viel, viel weiter hinten und viel, viel äh, geringer als äh, in Staaten, in denen es eben eine Staatsjugend gibt. Äh, die dich tatsächlich dazu zwingt, mehr oder weniger mitzumachen, weil du ansonsten große Schwierigkeiten bekommst. Und das ist äh, im Grunde genommen, dadurch kriegst du zwar vielleicht eine ganze Reihe von Jugendlichen, die einfach keine Lust dazu haben, sich mit dir anzulegen, also mit dem Staat anzulegen. Aber auf der anderen Seite werden die nicht besonders hilfreich für dich sein, weil sie dich nicht unterstützen, weil sie den Staat eher lästig sehen. Weil sie, wenn es drauf ankommt, und das hätte man ja sagen können in den 80er Jahren, haben sie den DDR-Staat nicht unterstützt, sondern sind zu den Oppositionsgruppen gegangen, weil sie gesagt haben, das ist der bessere Weg für ja. uns. Ja? Also letztendlich wird eine Staatsjugend einem Staat nicht helfen. Das war im Übrigen auch schon bei den Nazis so. Äh, ohne jetzt eine Analogie zwischen FDJ und Hitlerjugend zu ziehen, das mache ich wirklich nicht, aber eine Staatsjugend ist beides gewesen und am Schluss des Dritten Reiches musste der Staat sehr viel Aufwendung betreiben, um Jugendliche durch Jugendliche überwachen zu lassen. ja, Das war der Hitler Jugendstreifendienst, der war zum Schluss sogar bewaffnet. Äh, das waren im Grunde genommen Hitlerjugendliche, die Hitlerjugendliche kontrolliert haben. Oder ja. eben solche, solche Jugendlichen, die nicht in der Hitlerjugend waren oder die zwar Mitglied waren, aber da nicht erschienen sind. Also widerständig in irgendeiner Form waren. Und äh, ich sage, also meine These ist ja, totalitäre Systeme brechen zusammen in dem Moment, wo sie zu viel Aufwendung betreiben müssen, ihre eigenen Leute in Ruhe zu halten sozusagen, ihre eigenen Leute zu befrieden bzw. in Schach zu halten. Ja. Äh, wenn das ein bestimmtes Maß ist, kann ich jetzt natürlich nicht definieren, aber wenn das zu einem bestimmten Maß einfach übersteigt und sie viel zu viel Aufwendung, das meint jetzt nur Material einerseits, aber auch Menschen, aber auch Geld ja. äh, und Zeit und einfach, darüber nachzudenken. ja, Wie kann ich das hinkriegen, dass die jetzt nicht alle einfach so in den Wald gehen, sondern mit mir im Gleichschritt in den Wald gehen? Das bedeutet ja Aufwand. Den kannst du woanders nicht mehr einsetzen. Und das ist einfach, irgendwann wird das zu viel, dann bricht dieses ganze System zusammen. Und das ist in der DDR 1989 passiert.
0: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf D Radio Wissen am 25. September 2016 läuft.